0: Hello， 大家好，欢迎回到阿财的 Podcast。那这期 Podcast 主要介绍呢，我们 Lex Freeman 采访我们 Elon Musk 的片段。那主要是主攻这个自动驾驶的部分。那这边今天简单科普一下我们的 Lex Freeman。那 Lex Freeman 他本身是我们麻省理工的一个 AI 领域的科学家。那他本身呢，也是对 AI 领域啊有很多的琢磨。那他本身也是有开这个 podcast 的频道，采访各个领域的大牛。所以说这期影片呢，我们 Lex Freeman 就采访我们 Elon Musk。那他会带来什么精彩的碰撞呢？跟我们接着看下去。那我原本以为啊，这个老马已经上过我们的 Lex Freeman 很多次的访谈之中了。但是呢，这一次老马又带给我们非常多新鲜的东西，而且啊，让我非常非常的震惊。我看了这个采访啊，看了好几遍，里面呢讲到了非常多的技术细节啊，让我真的由衷的非常非常敬佩我们老马。因为老马底下有这么多家公司，有 s p e c S x 有 Neuralink 有 Boring 公司有 Tesla， 那每一家公司的很多的技术细节啊，它都可以讲出来，并且呢，你可以很明显的觉得它不是把这些东西背下来，把这些知识给背下来，不是照稿去念的，而是呢真正理解之后呢，举出一些很生动的例子给大家。所以说呢，我们还是 focus 在我们的专业领域的部分，就自动驾驶。那因为我之前出过非常多期自动驾驶影片，然后呢，我相信看过自动驾驶影片的朋友啊，已经不陌生。但是呢，我相信很多朋友啊，对于老马里面讲到了非常多的名词。可能没有那么的了解，所以阿彩呢，这期影片绝对硬核啊！把这些名词呢抓出来，让大家看完这之后，哦，原来是这样的感觉。所以如果你喜欢这期影片，一定要怎么样按？按赞、订阅、加分享。那我们开始吧。好了，首先呢 ，Les Freeman 就说他这一路走来，看着特斯拉自动驾驶一步步的成长。然后他之前在 MIT 就读的时候，他知道说计算机视觉是非常困难的一件任务啊。然后呢，他这边还提到了一件非常重要的事情，就是这个 DARPA 的挑战赛。那這 DARPA 啊，其实是美国国防部呢给奖金举办的一个挑战赛。那这个挑战赛里面呢，就。就有讲到自动驾驶的挑战，所以他就说啊，当时他有很多朋友啊参加这个自动驾驶的竞赛，可以看到这就是二零零七年 DARPA 一个挑战赛，你看到上面都是没有人的，上面都有放了很多这些 LIDA 这些都是 LIDA 然后呢，这个很多团队去改造他们的车子，看谁能够在最短的时间内完成到指定的路线。那它路线呢非常复杂。那二零零五年有一次，二零零七年有一次，还要怎么比？你可以自动停车，这个非常困难。你看到有些人是改装皮卡，有些改装普通轿车。这个 LIDA 有没有很熟悉？这个 LIDA 就是我们之前介绍过的 Velodyne 的雷达。可以看到它上面一直在旋转嘛，一个机械式的拉拉。其实挑战赛啊算是非常前沿的，然它路线也非常的长。好了，这是 Vicky 给出来的，这是2017年挑战赛里面呢、啊、得名的几个名次的团队是谁？第一名是我们卡内基梅隆大学啊所获得的，它只用了四个小时又十分钟的时间啊就完成了这个路程啊无人驾驶的情况下、喔、然后呢二十二点五三的平均时速哇可是非常厉害的。你要想到这个是2017年哦、喔、十几年前哦、喔，然后第二名呢是由我们 Stanford 大学啊花了也是四个多小时的时间呐、啊、也就达。第三名呢，是由我们的弗吉尼亚理工学院啊，也是四个多小时的时间完成了这个挑战赛，所以前三名已经出来了。MIT 呢是第四名、欸，大概花了六个小时的时间完成这个道路的挑战，这些呢都是记录在史册里面的。所以我们 Next Freeman 说的，他当初呢就看到他很多同学、很多同事都想要玩这个挑战赛，所以他知道这个是有多么困难的。然后他说，他一开始呢，我们的特斯拉他知道是基于 Mobile e 的系统去改装的然后去编写的。他当时第一个想法就是说，只要这个车子啊能够保持在这个车道上面呢、啊，就是不要。乱偏啊，就已经是很困难。那这个也是因为早期在做这个自动驾驶挑战赛的时候，如何让你的车子啊不要开出去外面，这件事情就已经很难了。然后呢，老马这边呢、啊、也有点呛哦。他说一开始他们确实是围绕着这个 Mobile 去改它的算法，但他觉得那个东西啊真的就是不行啊。之前我两期影片介绍过 Mobile 他们怎么完成自动驾驶，他们自动驾驶跟特斯拉的自动驾驶算法有哪些区别，有哪些猫腻，值得大家探讨的。那我会放在下面的资讯栏，大家有兴趣可以去看一下。接下来他们就讲到说，哎，他们现在整个的神经网络架。整个网络的测试，他知道说，因为我们 Lex Freeman 他是在学界嘛，是 MIT 人工智能领域的一个学者。他说啊，一开始视觉的网络模型啊，计算机视觉啊，在学术界先发展，发展之后呢，再到现实世界的 AI 模型。Lex Freeman 呢、啊，其实跟 Angel 有很多次的互动，所以他知道 Angel 是一个真正在做实事的人，他是非常聪明有才华的人。那 Angel 老师也是我们计算机视觉领域的大佬，李飞飞老师。但是呢，这边我们老马就说啊 ，Angel 确实很有才华，但是 A Shark 才是自动驾驶工。工程领域的方面的负责人，那我们 Angel 呢是 AI 相关的 leader， 那而 Shark 这个人大家有没有很熟悉？而 Shark 就是在 AI 日的第二阶段演讲的那个人，就是我们而 Shark， 我们印度小哥而 Shark， 所以而 Shark 他才是领导整个 autopilot FSD 的一个主管。那我之前有稍微介绍过而 Shark 的一些经历，大家有兴趣也可以上 l i n k i n g 上面搜寻而 Shark， 他本身也是在特斯拉服役非常久，是一个元老级的成员。然后他这边就有讲说，哎、欸，大家都给他啊，就是 Elon Musk 跟 Angel 太多的掌声了，其实特斯拉底下。啊，非常多大牛、非常有才华的天才们的团队所组成的。那我们知道，特斯拉本身就是汇集了全世界各地的精英，他不在乎你的学历，只在乎你能够带给特斯拉怎么样的进步。好那这边呢，老马就有讲到，其实他们当初做自动驾驶的时候，为何不走雷达的路线？他就是想要通过第一性原理，也就是说呢，人是怎么开车的？他觉得自动驾驶就要怎么样开车？我们人是透过我们的眼睛接受我们的光的讯号，传到我们大脑里面，我们的大脑会继承一个向量。或者说汇集计算出一个图形之后呢，来形成我们的驾驶的动作。他认为的自动驾驶就应该是像我们人一样的去做一个设计。这边讲的被动光学元件，大家可以想，就是不主动发光了，就是被动了。比如说像手电筒，它就是一个主动发光元件，或者镭射，它就主动发光元件，它自己会发光。比如说像我们的透镜、我们的镜子，它就是被动的，因为它本身是接收光的嘛。也就是说，你的光打到镜子上面，反射到你的人脸。然后这里呢 ，Lex Freeman 就问马斯克说：“你觉得什么是最难的？”然后马斯克觉得说：“最难。”的不是逻辑的运算，他觉得是需要创建一个准确的向量空间。那在向量空间呢，我们也多次在这个 AI day 的探讨里面有讲过什么样向量空间。那我等一下会帮大家复习一下。这里呢，马斯克呢，就提出一个非常重要的观点，就是说我们所有的图片到相机里面呢，都是从光子进到我们的相机当中。那这个处理啊是非常重要一件事情。那他就说啦、啊，我们的人眼是接收到光子之后，用大脑进行快速的处理，所以大脑给你一个非常干净的图片。举到一个例子，就是说其实我们的视觉。锥细胞啊，在我们眼睛的边缘其实是很少的。那我们就来介绍一下什么是视锥细胞，什么是盲区。首先呢、啊，我们的眼睛里面有有两个主要的细胞，一个叫做 c 细胞，一个叫 rod 细胞。那 c 就是我们视锥细胞，那 rod 就是我们的视感细胞。c 细胞呢，它本身就是绿色这个啊，它的形状长得像这样子尖尖的三角形在上面。那 c 呢，它就是感知颜色的。那我们的 rod 视感细胞呢，就是感知我们的亮度。这个右边这张图怎么看呢？大家可以想象哦，我们蓝色的线呢，就是我。我们视感细胞的密度，那绿色线就是我们视锥细胞的密度。横轴这个 X 轴，大家可以把它想象是眼睛的角度，从零到九十度。马斯克说了，我们的视锥细胞其实，在人的眼睛的边缘部分，也就是角度比较大的地方，是很少的。没错啊，因为我们视觉要集中在我们中心区的地方，可以看到大概是正负十五度的地方是最多视锥细胞所停留的地方。那我们的视感细胞，也就是感光的这个细胞呢，大概从十五度开始之后啊，就有非常多的感光细胞。所以中心啊，其实是密度非常非常低的。我相信大家都有一个非。非常好的一个例子，视嘴细胞呢是感知颜色的嘛？那所以说，如果今天。大家如果把灯都关掉，在一个很暗的情况之下的时候，你是分不清楚颜色的。所以大家晚上睡觉的时候可以去试一下，在一个很黑暗的环境之中呢，你看一个白色的水壶跟看一个红色的水壶，它两个是没有什么太大颜色差异的。因为我们的视锥细胞对光的敏感度是很低的。其实我们的眼睛边缘是很少的视锥细胞了。那为什么我们看图片的时候，或者我们看环境的时候，我们眼睛边缘我们看到的所有环境色彩还是那么的鲜艳呢？不知道大家有没有想过这个问题？其实呢，就是因为我们脑啊大脑是非常很厉害的一个计算机，它帮你算出来，帮你描绘出来整个边缘应该要有的颜色。即便呢，我们的视锥细胞在我们的边缘是非常少的，在我们的大角度的地方是很少视锥细胞的。但是我们大脑可以帮你脑补，这就叫做上色嘛。老马又讲到一个盲点，那他说，哎，网络上有非常多的盲点的测试的东西啊。这盲点其实是一个非常有趣的一件事情。盲点呢，其实是视神经穿过我们视网膜连接大脑的地方。那个蓝色的这一层是我们的视网膜啊，薄薄的贴在我们的眼睛的这个壁上面。然后呢，这个蓝色。阿才画的是细细的线啊，还有这个粗粗的这条线啊，就是我们的视神经，肤色的就是我们的大脑。这个地方啊，因为刚好我们视神经啊穿过我们视网膜，所以这个地方刚好形成一个圆圆的盲点。那阿才来给大家玩一个盲点小游戏。阿才讲解完之后呢，大家可以暂停去玩玩看，是不是真的发生这种事情哦，你就先把你的头呢啊放在这个小脸的这个位置，跟它对齐。然后这时候呢，你拿个东西，或者用你的手呢，或者是你闭上你的右眼，然后用你的左眼啊看这个甜甜圈，看着它，注视着它，左边的太阳跟月亮的形状你都能看见。好，你的余光能看见他们两个。这时候呢，你就慢慢的把你的头往后移，你会发现你移到位的时候，突然你只看得见太阳了，月亮看不见了。没错，这时候你的月亮就被你的盲点给挡住了，刚好那个位置呢就挡住了你的月亮的形状，就只剩下太阳了。但是呢，就算即便有盲点，我们的脑呢也能帮你脑补出来，不会看起来像一个空洞，它会把它脑补成跟背景是一样的颜色。所以说我们大脑真的是太厉害。然后这里老马还有解释说，记忆力是大脑相对来讲比较弱的一个环节，跟刚刚讲的计算脑补相比啊，我们的记忆力其实是很不可靠的。好、哦，其实有很多的实验都在证明我们记忆啊，有时候常常会出现问题啊、哦。所以说我们在开车。的时候，我们看到红绿灯，我们看到有人，我们看到很多东西。这时候，我们扫一眼，我们环视周围，我们把所有东西都记下来了。可是，我们大脑会告诉你说，我应该要在什么样的情况下把它们忘掉？因为如果全部的东西，比如说你一趟开车的路程有一个小时，如果你把路上所有东西都记下来，那你脑袋迟早会塞爆嘛啊，我们记忆体就不够了嘛。这时候，大脑会计算说，我只需要哪些东西可以生成我们向量空间，就是可以帮助我们开车。那哪些我们要忘掉？那这个其实在我们人里面啊是非常自然的一件事情。然后呢，这里呢 ，Liz Freeman 就有讲到啊，在在计算机视觉领域啊，有一个非常难的问题，就是有一个物体呢，它如果走到树后面呢，再次出现这种问题就是被遮挡问题，在学术的领域里面，或者是在现实生活中都是非常困难，就是在遮挡的情况下，因为我们之前有讲过嘛，在遮挡的物体的辨识率都通常很低的。我们之前有讲那 k i t t y 数据集的时候，被遮挡的物体啊，被遮挡的越多，哎、欸，大家不管就算是 l i 雷 a 也好，视觉的也好，它的辨识成功率都是比较低的，因为遮挡物体真的是非常困难的问题。所以老马这边又抛出一个叫做“物体恒存”的一个问题。那什么是物体恒存呢？他就讲啦，小 baby。他们是没有物体恒存的概念，那你涨到某一个时间点的时候，就会出现物体恒存的概念。这边呢，我给大家看一段影片啊，这个人呢，哎，拿了一个小黄瓜，然后呢，他给这个小孩看说，他右手这边有个小黄瓜，他突然从这个小 baby 的后脑槽拿出了小黄瓜，哎，小 baby 吓到了，这时候他再把这个小黄瓜放到这个椰子壳里面，小 baby 你看他的眼神，你会看到他，你看到他眼睛非常的 shock， 他会觉得说 unbelievable。为什么一个东西突然原本在我眼前，它就可以突然消失不见？阿彩以前高中的时候是魔术社的啊，所以如果表演给小朋友看，小朋友没有物体恒存的概念，所以一个东西突然在他面前消失又出现，哇、哦，他们会吓尿！我跟你讲，他们会觉得说哇，太恐怖了吧？你真的是一个神一样的存在！好、哦，这就是物体恒存。所以小朋友玩躲猫猫的时候，每一次都很兴奋，因为呢他们没有物体恒存的概念。可是你长大之后就知道说啊，这个东西只是被挡住而已啊，他还在那边呢、啊。好、哦，这边老板就讲到一个遮挡的例子，那我觉得这个例举很好，就是有一个人要准备过马路，然后这个时候呢，因为遮挡问题，你看。看不见他们，然后呢？这时候那个人可能在等红绿灯，或者在等什么东西，他可能要等上一分钟。这时候呢，在等待红绿灯的改变嘛，然后他就可以过马路。可是如果你是车的话，你就必须记住说，他仍然在那边。这个叫做时间的记忆。那空间记忆呢？就是说呢，他在那个地方的记忆。我们的记忆可以分成两种，一种叫时间记忆，一种叫做空间记。啊、哦，所以他就是说，空间记忆跟时间记忆相对两两个都是非常重要的。机器学习，我们的 AI 必须要能够有同时这两种记忆的过程。那我在 AI 电影影片里面就有跟大家讲。特斯拉他们就已经引入了记忆模组，那他们使用什么？就是我们经典的 RNN 嘛。那 RNN 的里面有个变形版本叫 LSTM， 叫 Long Short Term Memory。所以看到 Memory 就是记忆的意思嘛，也就是说让我们的 AI 有记忆的能力。它呢需要 forget 到某些东西，然后要重新记一下某些东西，所以它里面有 forget、get、input、get、output、get 等等这些东西。所以说要让我们的 AI 有记忆的能力是非常非常重要的。现在难在哪里？难在就是说我们到底什么时候判断说这个东西忘掉？忘掉是最难的，因为你一直记记记记记记记。记记记记到最后面，你的 memory， 你的记忆体就爆掉，你的储存空间就没那么多嘛。所以说，怎样叫可以忘掉？所像刚刚老马前面举的例子，我什么时候可以忘掉那个人？等了一分钟，他只是被挡住了，所以我应该在一分钟里面都要记得他还在那边。所以这也是 AI 在训练里面啊非常重要的一环，就是让 AI 有自主的学习记忆的能力之外，还要有忘掉的能力。然后这边他就有讲到说，哎，他们一开始是识别是基于相机的单帧的图像，到后面他用 C 语言将这些都用处理起来。我们知道老马是一个 C 语言的信仰者，他非常。非喜欢 C 语言，呃，不是计算机领域的同学啊，就是没有接触过城市的同学，可能不知道 C 语言啊。C 语言其实就是一个呃城市语言，就像我们现在很流行的 Python 一样，它是一个比较早期的一个城市语言。那他这边就有讲到啊，自己的 C 语言的编译器。这里呢，我们 Lex f r e e m a n 呢，他就非常惊讶说，哎，特斯拉有自己 C 语言的编译器哦。那所以说，有很多的朋友可能对编译器不知道是什么东西。那阿彩给大家做一个简单的科普。首先，呢，编译器的英文叫 compiler。那编译器到底拿来干嘛？为什么会让 Lex f r e e m a n 有点惊讶呢？其实呢，各位可以想象，假设我们今天有个城市语言。那可以看到这个左边呢是一个城市语言的代码，就算代码里面呢，比如说有 double 有这个布林，还有 while 啊，还有 if l 这些东西，大家看到这些东西有点口语化，像 if if 不就是如果吗？如果怎么样就怎么样 ？if l 这些东西，还有这些 double double 就是指双精度，然后 int 属于整数，然后 string 是字串的意思，所以这东西其实有一点点人性化，就是它有点口语化。那这个语言呢，我们在编写的时候，这个叫 source code， 叫做初始代码。那这些原始码是我们人编写的，那为了让我们编写方便，那这些原始码当然要跟我们人类的语言稍微有点接近。当然也不可能太口语啊，太口语就要写太多了嘛。它尽量要接近。然后这个时候的电脑是看不懂这些东西的，这些东西是给人看的。source code 呢本身就是给人看的，不是给电脑看的。所以呢，我们就需要编译器把这些给人看的东西呢翻译给电脑看到，透过这个 compiler 才能知道说，哦，原来你这一串呢、啊、给人看的东西呢啊，经过编译器的翻译之后，电脑就读懂了嘛。啊，电脑懂了之后才能执行动作嘛。所以呢，编译器的工作呢就有一点像是翻译器的动作，把我们人看的语言变成电脑能懂的语言啊，这样大家就知道编译器的概念那编译器器本身有非常多种，像 C 语言有 C 语言的编译器， Python Python 的编译器， Java 有 Java 的编译器，所以每个不同的语言里面有不同的编译器，因为它的语法不同嘛。比如说像 C 语言里面的 if else 的写法，就跟 Python 或者跟 Java 里面的 if else 的写法可能有些微的不同。那有些 for 圈的写法也有一些不同。那像 C 语言里面，我们就需要把我们很多的变数呢，先给它做一个定义。它的语言不同啊，自然编译器要不同嘛。所以说呢，编译器本身是一个非常重要的东西。那为什么要有自己的编译器？为什么老马他们要用自己的编译器完成这些东西？其实很重要就是，如果你今天 C 语言，你用原始的那些 C 语言的 compiler 那些编译器的话，它的效率会没那么高。那如果我们可以自己从底层呢，就做一个编译器出来，那这时候呢，我们就可以去优化我们想要的某些部分，让它加快速度。所以呢，这边他就有讲到，为了效率，所以我们需要自己做一个 compiler， 做一个编译器出来，里面还有 CPU、GPU 很多不同代码，他们要去做调度的动作。所以他说，难怪你们特斯拉要那么多人嘛，那么多工程是吗？然后们还又提到一个裸机级别，可能看到说，哎，是不是裸体的意思吗？呃，工程师都裸体去。写 c o 嘛啊不是这个意思。好的，那什么叫裸机开发呢？裸机开发的英文叫做 bare metal n 的 developer。那什么意思呢？一般的情况下，我们写完一个程式码之后呢，我们会透过这个作业系统，然后让电脑来执行。那所谓作业系统呢，大家常见就是有 Windows 啊，或者是 MacOS， 或者是 Linux 这种作业系统。那裸机的开发就是指说，我不透过这些作业系统啊，就是下面这条路，我就直接给电脑来执行，这叫裸机开发。那裸机开发呢，当然呢、啊，因为它少了作业系统，你可以根据自己的情况去做优。化。化那这个时候呢，就可以呢最大的效率化他们想要做的优化的东西，所以他们想要试图把每秒呢能够处理照片的帧数呢能够提高。那现在呢，他们可以自己设计的晶片了，所以也可以从晶片上就优化，更加提高他们的效率。我们怎么去排兵布阵，去排这个线程，排这些东西？那这边他有提到啊，大部分的神经网络都是做这个矩阵运算，包含点击。那么什么是矩阵运算呢？也是点击呢？什么叫点击？大家高中数学就学过了，也就是标准的矩阵乘法。那我帮大家回忆一下哈。那我们第一。列呢，二三要跟这个一三做相乘，所以二乘一加上三乘三，也就是我把它写在这边了。然后呢，再来二三还要跟这个二,二。去做乘法，所以就二乘二、三乘三，然后这二三再跟这个第三行的三一做乘法，然后相加，那以此类推，四五呢？啊，这个第二列呢要跟这个一三二二三三再做一次，一样，就大家可以一记得就可以算出来嘛。所以这个矩阵是三乘二的矩阵啊，跟上这个矩阵是二乘三的矩阵。那我们高中数学老师跟你讲说，三乘二的矩阵乘上二乘三的矩阵，就会变成三乘三的矩阵。OK， 这是大家高中数学就有学过的东西嘛？那这个就叫做点击。那比如说 Python 当拍里面呢，就是用 dot 这个东西去把两个矩阵做点击。还有一个东西也是非常常用的，比如说叫做矩阵位置的相乘。比如说这个三乘二的矩阵跟三乘二矩阵相乘，每一个数值这个二跟二呢相乘，就放在这个同样的位置上。三乘三的相乘就放在同样的位置上，四乘四相乘就放在这个位置上。你会发现它放的位置都是一样的啊，所以这个叫做啊矩阵位置相乘。那在 Python 里面啊，如果两个矩阵你要这样做，就直接按用个乘法就可以了啊，就结束了啊。所以说在学习里面任何拍摄到的图片都是一个矩阵，影片呢也是很多图片叠在一起的，它都是矩阵的运算。那矩阵运算就要用到这些，比如说这个矩阵乘法啊，矩阵点击啊、位置相乘啊等等之类的东西。所以他说、啊，神经网络计算百分之九十九都是点击运算。所以在这边可以看到，老马其实他虽然哦，不是呢 AI 的项目的这个研发工程师之类的，他对这个 AI 还是有一定的了解，非常深入的了解我们整个自动驾驶流程。那他这边又有提到说，他们想要尽可能实现高帧率，像我们的这个游戏，游戏都要追求高的 FPS。低延迟。那这边老马提到一个非常重要的概念，就是未来他们希望怎么样下一步优化，就是我不要呢用图像处处理去对图片进行后处理。我们一般来说啊，我们一个相机拍摄到一个图片之后，那我们知道所有的相机都会进行一个叫做后处理动作，可能会调一些白平衡啊，然后为了让我们的拍摄出来的东西好看，添加很多的我们叫做 post processing 的过程，就是后处理的过程。那这个过程呢，是其实是非常不必要的，因为老马说他们只想要数据。那所以说，很多有玩摄影的同学都知道我们的。弱弱档其实是非常大，因为弱档它就基本上没有对图片进行什么处理。可是呢，即便是弱档，它对图片还是有进行一定程度的处理。所以这时候老马他就讲到，我们只需要计算原始的光子技术。那各位很多人就不了解啊，什么叫计算原始的光子技术？各位，如果我们回归。我们看东西的本质，我们为什么能看到一个物体？就是因为这个物体呢，我们太阳光打到它之后，它反射的光进到我们眼睛。我们光呢本身是波粒二象性，既是波动性又有粒子性。也就是光呢，它可以想象它是一个个原子一个,个粒子，我们叫光子，它会进到我们眼睛里面。我们如果回归最原始的根本是，我们相机。拍到的东西也可以用光子技术来做处理。那这边呢，可能有玩摄影小伙伴会比较理解。那我给没有玩摄影小伙伴去做一个简单的科普一下。老式那种底片相机，啊，最原始呢，阿公阿妈他们用的底片相机啊，就是我们光子进入到相机的底片之后，底片里面会有感光剂，这个感光剂呢，它会受光，里面就是做一些化学反应的、啊。那这个底片受到感光剂的感光之后呢，影像就会被记录下来。这时候呢，相信有些同学啊，啊，或者是这个年纪比较大的这个朋友们，一定呢有经验。小时候呢，拍到相机之后要去。照相馆去洗照片，那这个洗照片的过程呢本身就是在做显影的过程，就是把呢我们那些感光剂啊受到光子的影响之后呢，它已经产生一些变化了。这时候我们就要一样就化学的试剂的方法把它做显影，所以就可以弄出一些很漂亮的照片。那这是早期传统底片相机在做的事情。那现代相机呢，大部分呢是使用我们讲的感光元件 C C D 或者是 C M O S， 这个我相信大家都常听过。不管是 C C D 也好 C M O S 也好，它们本身都是半导体元件。这个时候呢就不用用那些化学底片相机了，我们之间呢用光电效应，也就是我们接到的光子打到我们 C C D 或 C 膜上面之后啊，借由我们的半导体的性质。会变成电荷，那电荷呢有累积起来就变电流了嘛，所以呢就会把讯号呢，呃这些电流讯号呢转换成影像就被我们记录下来了，所以我们就不需要再透过显影的过程去显影那些东西了。那老马想做的事情就是，我不需要你在照片里面做给我做后处理，我就是要你一开始有多少光子记录进来，所以它需要的是最原始、最根本的光子。那这边老马有讲啊，即便是在非常低光照的情况之下，点跟点之间它们光子的数量差异还是不一样的。比如说你在一个很黑的地方，旁边有一棵树，你跟这个树啊接收到的光子还是有一定的。程度的差别的，因为颜色不同，其实会反射光子的数量就不同。因为我们一些材质本身就会吸收光嘛，借由一些调整，可以节省十三毫秒的延迟。那一秒呢是一千毫秒，所以十三毫秒我们叫十三 m i l i s c o n ms 小的 m。那各位想说，哎、欸，十三 m i l i s c o n 可能很多朋友没有什么概念，到底是多还是少？我这边可以跟各位讲，十三 m i l i s c o n 是非常非常大的一个 improve。这边这个影片呢，是我们 Andrew 在这个去年的 C V R 大会上面的一个演讲。那他有讲到说，目前啊，我们人的个反应时间。大概啊，在开车的反应时间大概是250个 mini second， 也就是250个毫秒。今天在开车的时候，突然有一个人跑出来，然后你看到他的那一瞬间，到你脚要踩刹车的这个反应时间的延迟，大概是250 mini second， 也就是250毫秒。那如果我们把这个东西换成机器，会降到只有100个 mini second 的延迟。所以这时候呢，老马刚刚讲，他们现在可以提升13个 mini second， 也就是说，它进步了至少 13%。那可以知道，特斯拉。在自动驾驶里面啊，这个反应时间、这个延迟越低，那我们车辆行驶就越安全。所以它 improved 13个 mini second 之后，又可能可以再 improve 10个 mini second， 又再 improve improve improve， 到最后呢，我们车子的反应时间会非常非常快。他们把图像的后处理拿掉之后，就可以节省这个13个 mini second。那因为他们有8台相机，每台相机相机跟相机之间，不管是传送资讯或者是说拍摄，大概会有 1.5 个 mini second 到 1.6 个 mini second 的延迟啊，是非常非常小的。我们刚刚讲整个车辆大概是100个 mini second， 那就一趴左右的。延迟，那这个延迟呢是不可避免的。那他讲到另外一个抖动这个 jitter 的概念，那個、抖动概念其实是非常难解决。他说这个抖动啊，其实是比刚刚讲的延迟更具有挑战性，因为延迟这个动作我们可以做预补偿 p r e c o n v e r s a t i o n 的动作，比如说呢，你知道说这个机器踏板呢，你踩下去之后可能会有五十 m i n i s e c o n d 的延迟，那你就预先呢提早五十 m i n i s e c o n d 去踩这个踏板，这样呢我就可以呢把这个延迟的效应给补偿掉了。可是呢重点就是这个抖动啊是一个非常难预测的东因为抖动呢，是我们一个自动驾驶里面有非常非常多的元件，每个元件跟元件之间呐、啊，它们交互的延迟，这个是我们没办法避免的。所以他讲的延迟就是说各种设备的延迟叠加在一起，这是非常复杂的。如果只有单一设备是很好解决的，可是如果一大堆设备加在一起，那我怎么去控制它的延迟？它叫做这个东西叫抖动，那这个抖动是非常难解决的。所以当然啦、啊，抖动越小，我们整体自动驾驶能力就越高啊，延迟越小，自动驾驶能力也越高。好，那这边就回顾这个展望啊，他就说啦，他就问。老马说：“你觉得什么时候可以实现 L four 的自动驾驶？什么时候特斯拉可以达到 L four 的自动驾驶？”那老马也蛮有自信，说：“依照现在这个发展进度啊，大概是明年。”那因为这个。影片呢是在这个去年底的时候 PO 上 YouTube 上面的，所以呢，这个明年呢有可能指的是 2022， 也有可能指的是2023。啊。不管怎么样，老马觉得说快了，快了，因为他们现在一直不断在改进他们的代码，不断的在改进他们的延迟、各种抖动的问题，所以他觉得快了。然后他这边讲到、啊、说，如果说大家有关心这个自动驾驶，的话，他说他们不断更新这个 beta 版本之后，他们发现到一件很正向的事情，就是这个人工干预的时间在大大的降低，每百万英里啊，人工干预的次数在减少。所以他说，按照这个发展趋势的话 ，M。今年真的有机会啊！他们要说服这个政府让他们自动驾驶通关，其实很重要，就是说我们 FSD 的发生事故的概率要远低于人类驾驶的平均值，不能只是跟人类驾驶一样，我们要远低于。所以他说至少大概要两到三倍的安全，所以才能向监管机构证明这一点。好的，那这边呢，老马他又讲到说，他们接下来的一个发展趋势就是说，他们想要拿掉 C 跟 C 加加的代码，把它变成神经网络的代码，用神经网络代换这个 C 跟 C 加加的代码。他说这样吃掉这些软件，这个概念其实 Angel 在。在二零二零年的 SQL ML 大会上面，他有讲到，他们现在不断用神经网络代码自下而上的去吃掉之前用 C 或 C 加,加,加的编写代码。他们叫这些神经网络代码叫做二点零的 code， 那之前呢叫做一点零的 code。把很多之前需要做影像处理的 C 跟 C 加,加,加的代码呢，用神经网络全部取代掉。这时候就可以大幅的缩小计算时间。那老马说，这个巨大的变化就是神经网络输出一大袋子的点，然后呢，把这些点呢给 C 一跟 C 加,加的代码，那是什么意思？可能大家有点看不太懂，所以我给大家讲一下这个是什么意思。首先呢，我们特斯拉八台相机拍摄到的影片之后，我们经由神经网络啊，我们经由这个很深的这个神经网络，会输出了像一大袋子的东西。但是袋子里面呢，包含了每个像素可能代表是人，代表是车，代表是道路，代表是路标或者标等等的东西。这个它叫做一大袋子。也就是说呢，我们神经网络将我们的照片吐出来这么多的讯息，然后再把这些讯息呢喂给 C 或 C 加的代码，代码呢会把这些东西整理成向量的图片，也就是向量资讯，以供我们自动驾驶所使用。那现在它不想要。这么做，他不想要 C 跟 C 加代码，他想要把 C 跟 C 加代码全部呢换成我们的神经网络代码。也就是说呢，我们用神经网络代码二点零代码去取代传统的一点零的代码。这是老马他们想做的好处呢，大大的增加我们的效率。因为呢，即便呢 C 已经很快了，但是呢，相比于很多神经网络的代码直接 output 的一个结果给你，它还是比较慢的。Xavier 就讲说，哎，你们什么时候会更新这个？就是 11.0。那他就说了，因为 11.0 呢，我们会有一个巨大的改变。那这巨大改变呢，其实就是要重训嘛，因为呢，他们想要把光子数据加进来。所以他们想把一切东西都转成原始的光子技术。所以说你整个 NN 嘛，整个神经网络全部都要重新打掉重练。我们要训练出一个新的、更强大的神经网络，是基于我们光子技术。就我前面讲 ，focus 在光子上面，数那个每个照片里面每个 pixel 里面到底有多少光子。既有这个数据啊，重新训练，所以当然需要比较多的时间。那可以降低整个自动驾驶的复杂性，那代码行数当然会减少了。那这边老马就讲到说，哎，未来他们要结合声音，也就是说把声音的东西呢加进来。如果我们自动驾驶之后，我们的车子如果听不到这个救护车的声，听不到有人大叫，这个是不 OK 的。所以我们要让车呢，你能听得懂人说的话，我听得懂外界到底在做的事情啊，这是非常重要的。那在最后一部分呢、啊，老马也提到自动标记啊，是一个非常重要的事那自动标记的东西，我在 AI 那的影片有讲解过，大家有兴趣可以去看一下啊。一开始他们有千人的标记团队，那后,后面呢，他们引入了自动标记过程之后呢，就可以省去这个时间。我们先用城市自动标记完我们的这个标签，说这个是车，这个是人，这个是什么东西，之后再交由人去查核、去检查一遍就可以了，就可以大大缩。缩短时间。好的，那这期影片到这边结束了。看完这个 Les Freeman 访谈 Elon Musk 的这一段影片啊，我真的获益良多啊，学到非常多的东西。不知道各位小伙伴有没有学到很多东西呢？那各位如果喜欢阿财的 podcast 的话，一定不要吝啬你们的分享，然后呢，给阿财一个五星好评。那我们下期 podcast 再见，拜拜。